0: Vous êtes sur RTL. C'est 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une un fou rire qui fait polémique au Paris Saint-Germain Mbappé plié en deux euh, à propos <rire> du déplacement à Nantes en, en avion La blague de l'entraîneur sur le char à voile Les deux hommes sont accusés d'être déconnectés de l'urgence climatique A la une également témoignage RTL très émouvant euh, ce matin Quand une rescapée du Bataclan aide en ce moment les victimes de Nice à, à faire face au procès Est-ce que vous vous souvenez de la chloroquine et eh bien la justice va enquêter sur les méthodes du professeur Raoult à Marseille. Vous entendrez le ras-le-bol de ces riverains qui ont vu s'installer en bas de chez eux un, un dark store, supermarché fantôme sans clients et qui ne sert qu'à la livraison. Et puis faute de gaz, c'est le charbon qui est en rupture de stock, figurez-vous en Allemagne. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura.
0: Et après Macron est déjà dans toutes les têtes, c'est, nous, c'est ce que nous dira euh, Alba tout à l'heure.
1: RTL Matin Le PSG aurait bien voulu concentrer son énergie sur son entrée en liste ce soir en Ligue des Champions face à la Juve Raté, c'est la polémique de l'avion qui fait parler à peu près partout Ce Nantes-Paris aller-retour samedi en avion privé plutôt qu'en train Bonjour Nerissa Emani Bonjour Alors une question a été posée là-dessus donc en, en fin de conférence de presse hier de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier l'entraîneur Avec à la clé cette scène assez surréaliste
0: Oui, tout part de cette question d'un journaliste à l'entraîneur du PSG. Une
1: question, j'allais dire extra-sportive, mais qui est sportive.
0: Christophe Galtier, peut-il se déplacer en train avec son équipe plutôt qu'en avion pour des raisons 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 écologiques Et là, réaction très surprenante de 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 Galtier qui soupire, hausse les sourcils, assis à côté, Kylian Mbappé explose de rire. (rire) rire. Couché sur la table, il fait même mine d'essuyer une larme. Galtier finit par répondre, sourire en coin.
1: Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Voilà, rire gêné dans la salle. Le journaliste reprend la parole et demande à Mbappé ce qu'il pense des jets privés.
1: Oh, je pense rien.
0: Je pense rien. L'international Merci. français moqueur se lève et met fin à la conférence de presse. Alors
1: cette attitude et la blague ratée de, de Christophe Galtier, l'attitude des deux hommes a choqué.
0: Oui, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux ce matin, toutes négatives d'abord la ministre des Sports qui a réagi immédiatement hier, monsieur Galtier vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle demande Amélie oudéa castera de son côté la maire de Paris, Anne Hidalgo s'insurge, non mais ça va pas de répondre des trucs pareils on se réveille les gars, Europe Écologie Les Verts, Les Insoumis, l'EPS dénonce le mépris des deux hommes, en revanche très peu de réactions à droite, et pour finir ce clin d'œil du président de la Fédération de char à voile. Je cite « Paris-Nantes en char se fait en 9h avec un vent bien orienté et une empreinte carbone égale à zéro.
1: » Merci beaucoup Nerissa Emani. Alors d'un mot quand même dans cette conférence de presse, Mbappé a dit qu'il avait parlé à Paul Pogba sur les rumeurs de maraboutage. Il a dit qu'il faisait confiance à, à son coéquipier. Et puis à propos de Pogba, toujours, il a été opéré du genou hier, ce qui jette quand même un, un sérieux doute sur la possibilité de sa présence à, à la Coupe du Monde. Le PSG côté sport, c'est donc ce soir en Ligue des Champions face à la Juventus de Turquie. Turin, ce sera un RTL full spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h et on suivra entre autres l'autre match du groupe du PSG, les Portugais du Benfica face aux Israéliens du Maccabi Haïfa. Il est 7h04, hein, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert euh, pour de très longues semaines douloureuses, hein, forcément pour les familles. Oui, et on découvre à quel point la solidarité entre victimes est, est forte. Cindy Hubert, par exemple, a rencontré Catherine, rescapée du Bataclan, qui a vécu euh, les 9 mois du procès du 13 novembre et qui aide en ce moment les familles de Nice
0: il y a une certaine euh, alchimie qui se fait, euh, on, on se comprend même si on n'a pas vécu la même chose. Les questions euh, qui revenaient c'est qu'est-ce que ça fait de témoigner Est-ce que ça vous a permis de tourner une page Est-ce que ça vous avait fait baisser la colère Alors oui, peu importe euh, ce qu'il y a dans le box, l'intérêt c'est aussi d'écouter les témoignages d'autres parties civiles et peut-être essayer de reconstituer le puzzle de cette soirée grâce aux témoignages. Et c'est aussi pour ça qu'on on encourage à témoigner.
1: Voilà les mots de Catherine, rescapée du Bataclan, au micro de Cindy Hubert. Il a été l'une des figures les plus controversées au plus fort de la crise Covid. L'État a saisi la justice pour qu'elle enquête sur les méthodes de Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Ses tests, notamment avec la chloroquine, alors qu'il n'y avait pas d'autorisation. Ou son management également, avec le soupçon que des chercheurs de l'IHU aient édulcoré certains résultats d'études pour ne pas fâcher le patron.
0: La sécheresse, sécheresse, pardon, à présent et ses conséquences sur la production de pommes de terre. Oui
1: c'est notre fil rouge toute la matinée sur RTL on est à Limmersheim à côté de Strasbourg avec vous Yannick Holland alors Yannick vous êtes avec un, un producteur qui a vu sa production baisser de 20% et puis il doit faire un tri plus drastique cette année et oui, c'est, en fait c'est un gros problème pour les agriculteurs, c'est-à-dire que toute la production ici, toutes les pommes de terre qu'on sort du champ ne peuvent pas être commercialisées. Si elle n'est pas assez belle, et bien les consommateurs, nous, nous n'en voulons pas, même si elle est très bonne. C'est ce qu'on appelle les écarts de tri, il faut la mettre de côté. Roland, combien est-ce que ça, ça représente chez vous ces écarts de tri sur votre production Bah, Ces écartes de tri représentent souvent entre 10-20% de pertes, effectivement. Et donc c'est une pomme de terre qui qui est facilement commercialisable encore. Et en sachant que cette année c'est très compliqué, en plus des des difficultés de récolte, euh, il y a beaucoup de pommes de terre qui ont du haut sec aux mottes qui sont assez dures. On a des endommagements qui sont plus conséquents encore qu'aux d'autres années. Donc on aura des pertes encore plus élevées, et tout ça part à à l'élevage aux animaux, à l'élevage bovin, ou en méthanisation. hein. Voilà 20%, 10 à 20% de la production qui partiront donc pour les animaux alors qu'elles sont parfaitement consommables pour, euh, pour nous euh, en tout cas là aussi il y aurait des marges de récupération au niveau des, des producteurs de, de pommes de terre qui sont particulièrement impactés cette année Merci beaucoup Yannick Collant, notre fil rouge ce matin sur RTL, on vous retrouve jusqu'à 9h avec ce producteur de pommes de terre Dans un instant, ces supermarchés fantômes qui ne servent qu'à la livraison et qui fâchent élus et riverains on vous explique tout ça, il est 7h06, bonne journée sur RTL RTL Matin et elle m'attend. La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec ses supermarchés fantômes qui fâchent les maires et les habitants. Oui, le phénomène prend de l'ampleur dans les grandes villes, donc des supermarchés aux vitres parfois fumées comme dissimulées sans clients qui ne servent en fait qu'à la, à la livraison ça existe aussi d'ailleurs exactement pareil pour les restaurants qui ne servent en fait qu'à domicile les élus rencontrent précisément le gouvernement ce matin pour réclamer des règles un peu plus strictes parce que les riverains sont parfois très agacés comme ici à, à Paris reportage d'Arnaud Touche. Dans cette rue parisienne en face de chez Samira, il euh, y avait un... Un club de bridge Remplacée depuis plus d'un an par un dark store, excédée, elle a créé un collectif de voisins. Samira dénonce des bruits incessants, très tôt le matin, des regroupements de livreurs la nuit, également l'usage de substances illicites et même désormais des menaces. Mardi,
0: on m'a dit de faire attention à moi parce que je leur demandais de baisser le son des réceptions de commandes. Et ça fait énormément de bruit, ça résonne en fait dans toute cette petite rue et on m'a dit fais attention à toi.
1: Elle décrit un climat tendu à tel point que certains riverains ne tiennent plus.
0: Il y a des gens qui ont déménagé, des locataires qui ont déménagé. Aussi, parce que la structure de l'immeuble tremble lorsqu'ils font rentrer
1: leur euh, palette de marchandises. Cette situation, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, la connaît bien. Il a même alerté le ministre de l'économie sans réponse. Moi, j'estime que ces entrepôts doivent être installés hors des centres-villes pour préserver la vitalité aussi de notre petit commerce. Et le gouvernement doit clarifier euh, sa position sur le sujet. Contacté, le Dark Store précise pourtant veiller au voisinage et à donner des consignes strictes à son personnel. Reportage Donc, à Paris d'art sombre, le Dark en Allemagne,
0: le charbon est presque en rupture de stock.
1: Oui, à cause des livraisons de gaz russe, à cause de l'envolée des prix également. Les Allemands réactivent les gros poils à faïence qui étaient relégués au, au rang d'objets de décoration chez eux. C'est RTL autour du monde ce matin, chez un vendeur de charbon précisément à Berlin. Reportage d'Hélène Kohl.
0: Taillés comme des armoires, Dirk Kegler et ses deux ouvriers remplissent une remorque de sacs de charbon. Il est 8 heures du matin et le camion part pour sa première livraison.
1: Trois fois trois tournées, c'est tous les jours comme ça. C'est
0: normalement la saison où Dirk Kegler prend les commandes de briquettes de charbon pour l'automne. Et cette année, il ne lui reste que quelques
1: palettes. Tout le charbon ici est déjà vendu, incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois revenir des clients qui se chauffaient au gaz depuis 30 ans mais qui réactivent leur vieux poils
0: Parmi les clients inquiets, il y a Karine. Elle veut absolument savoir si elle est bien sur la liste des livraisons. Vous avez encore mes briquettes de charbon Je chauffe mon trois pièces seulement au charbon et au bois. Je n'ai pas envie de geler cet hiver. Et elle en commande autant que possible. Qui sait combien de temps durera l'hiver La retraitée se dit prête à faire de la place, si besoin est, dans sa cave et dans sa cuisine.
1: Reportage à Berlin d'Hélène Cole. RTL autour du monde, c'est tous les jours à 5h40 dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. En bref, au Canada, l'un des deux frères recherchés après les attaques de dimanche a été retrouvé mort. Il pourrait avoir été tué par son frère qui lui aussi pourrait être blessé selon les premiers éléments de l'enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir tué 10 personnes. Et puis en Grande-Bretagne, Liz va être officiellement nommée par la reine. La nouvelle première ministre au programme ultralibéral prendra ensuite la parole devant la porte du Disney. Dunning Street, résidence des chefs du gouvernement britannique. Le sport, l'équipe de France de volet s'est qualifiée en 5-7 pour les quarts de finale du mondial de volet en battant le Japon 3-7 à 2 et affrontera demain l'Italie. Et puis à l'US Open, Raphaël Nadal a été éliminé en 8 ème de finale battu par l'américain Tiafoe, la numéro 1 mondiale, l'Igaz Viatek, elle, c'est qualifié. On termine avec les courses qui ont lieu à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, l'As, le 8, le 15, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 8.